0: C'est Olivier et L'Auréline. Bienvenue sur Tabibito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte du pays du soleil levant et de sa culture à travers nos expériences de voyage.
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du pays du soleil levant
0: Bonjour Olivier
1: Salut Laureline
0: Bonjour à tous et à toutes
1: Bonjour à toutes et à tous Et on commence cet épisode pour euh, remercier euh, tous les participants qui ont participé euh, sur notre concours de l'épisode précédent pour fêter nos 10 000 écoutes euh, Parce que ouais, ça se fête, ça se fête Donc on vous avait euh, proposé de gagner euh, deux livres qu'on avait sélectionnés en coup de cœur et les deux gagnants sont Alex donc, qui a gagné par une participation mail en tirage au sort, et Emma, euh, Maya087, qui euh, a gagné, elle, via une participation Instagram. Donc on vous a contacté tous les deux, vous êtes très très contents, nous on est contents de vous faire plaisir, <rire> voilà. Euh, et puis bah, du coup, voilà il suffit suffit maintenant plus qu'on achète les livres, puis qu'on vous expédie tout ça, et vous recevrez votre joli colis, euh, bah, peut-être même avant euh, l'apparition de cet épisode. Voilà, donc on vous attend maintenant pour un futur concours. Je pense qu'on va viser les 100 000 écoutes maintenant, Laureline, on va, voilà, on va viser loin. Et puis, ben, en attendant, on va passer à l'épisode du jour qui est également dédié à Kanazawa, mais cette fois-ci, partie 2. On vous emmène en balade du nord au sud et on te retrouve, Lauréline, là où on t'a laissé la dernière fois dans une petite maison de thé et on reprend le circuit.
0: Oui parce qu'en fait à faire cet épisode euh, le mois dernier sur Kanazawa en fait ça nous a ravivé tellement de souvenirs qu'on euh, bah, a, a eu envie d'en parler encore plus. Et donc euh, on vous a laissé dans le quartier des geishas à, sur euh, un petit salon de thé. Donc on se retrouve donc en direction du château et euh, au passage on va s'arrêter dans un autre quartier des geishas qui s'appelle Kazuemachi. Et alors moi, ce que j'avais adoré, c'était bien sûr euh, euh, tous ces petits bâtiments de couleur rouge, mais très foncé, genre euh, rouge bordeaux. Et, euh, et en fait, on était tombé par hasard euh, sur une artiste qui jouait live dans une de ces anciennes maisons de geisha qui ont été rénovées en maison de thé ou euh, petit musée et euh, donc on s'était fait servir un petit euh, dessert, un petit thé euh, avec une artiste qui était là mais euh, juste devant nous à quelques mètres quoi donc euh, un passage super sympa surtout qu'en fait euh, tout ce quartier est euh, le long d'un canal et donc euh, le long de ce canal vous avez plein de sakura donc ça est un endroit vraiment sympa à visiter pendant la période des sakuras
1: ah, c'est génial, mais c'était des répétitions d'une, euh, d'une geisha qui fait après des performances le soir, ou euh, c'était comme ça
0: Non, non, c'était juste une artiste qui était venue là euh, pour, euh, pour faire un petit concert euh, de son instrument et chanter, quoi.
1: Donc quand même, on aime Kanazawa parce que là, on est au deuxième quartier de geisha, quand même. C'est pas, euh, c'est pas la petite ville où il euh, n'y a pas rien à voir. Et c'est moins connu que Kyoto.
0: Oui, et c'est même le troisième quartier historique en comptant le quartier des samouraïs qu'on vous avait aussi fait découvrir dans l'épisode précédent. Et c'est quand même pour vous dire que Kanazawa a un panel de, euh, de détails historiques et de quartiers préservés euh, qui sont assez euh, incroyables à visiter. Donc, euh, c'est aussi pour ça qu'on aime cette ville.
1: Et donc, euh, du coup, la suite, comment, vers où tu nous emmènes
0: Alors, pour la suite, on continue de se diriger en direction du château et on va faire un arrêt rapide à la maison Morihachi qui est une des maisons de wagashi les plus vieilles de Kanazawa et qui propose accessoirement des ateliers pour faire euh, des wagashi mais aussi à toute une partie musée qui met en display tout euh, une collection de moules assez impressionnante moi ce qui m'avait le plus marqué dans ce musée c'est la mise en scène euh, qui était euh, vraiment euh, incroyable, parce qu'en fait, elle est immersive. Euh, la première salle, par exemple, c'est un couloir. Vous avez au mur et sous vitre tous ces moules, mais tout ce couloir, en fait, euh, est plongé dans le noir, excepté pour euh, toutes ces vitres qui sont avec une petite lumière euh, orangée, euh, pas, pas blanche euh, clinique, mais vraiment. Euh, donc, ça met en relief tous ces moules qui sont de taille de formes différentes, euh, vous avez donc des moules en bois, vous avez des moules en fer, vous savez, euh, les... ce n'est c'est pas des moules, c'est des sortes de fer euh, chauffé à blanc pour faire une marque sur euh, un gâteau par exemple, et euh, vraiment ça met en valeur ces moules et ça les met en perspective en fait, on se rend compte de la valeur historique et euh, et de toutes euh, euh, les traditions qui sont derrière ces moules donc euh, vraiment c'est incroyable et dans un deuxième temps vous avez cette salle qui est à toujours plonger dans le noir au plafond vous avez des petites lettres qui, fait, qui forment une sorte de ciel étoilé avec toujours en vitrine euh, euh, ces moules et c'est vraiment une euh, un, une mise en scène euh, vraiment minimaliste, mais qui, qui met en relief ces, toute cette collection du, d'une manière euh, vraiment particulière et qui, qui m'avait vraiment touché. Il y
1: a un côté bijoutier un peu dans la mise en scène, en fait, d'après ce que tu dis.
0: Oui, oui, tout à fait, ouais.
1: ouais bah ça correspond bien au côté précieux. Euh... Euh, éphémère, rare, un peu unique aussi du wagashi, parce que c'est quand même les des petits gâteaux qu'on a en accompagnement du thé matcha, qui sont ultra raffinés, saisonniers, euh, très travaillés, et qui sont d'ailleurs euh, ben, réalisés par des maîtres pâtissiers, enfin n'importe qui, les japonais chez eux font, je pense pas, font pas de wagashi euh, à la maison.
0: Oui, effectivement, la confection de wagashi, c'est, ça demande des années de pratique. et euh, Donc vraiment, je vous recommande la visite de, du musée des moules de wagashi de Morihachi. C'est assez rapide à faire et j'en avais pris plein les yeux. Et donc voilà, donc, je pense qu'on est prêt pour notre prochaine visite. Et cette fois-ci, on va donc s'attaquer au château de Kanazawa. Et euh, bah, je vais te laisser la parole, Olivier, pour que tu puisses nous en parler.
1: Oui, donc en fait, le château de Kanazawa, donc il ne faut pas vous attendre à avoir un gros donjon comme le château de Himeji ou le château d'Okayama. On a surtout euh, vraiment les fortifications qui sont restées, qui ont été très bien restaurées, et puis pas mal de tourelles, les grandes portes d'époque aussi en bois euh, et puis en, en fer euh, martelé. Donc euh, c'est plutôt pour ça et pour l'espace et l'esplanade qui est tout autour que la visite est intéressante. Donc euh, voilà... Vous n'attendez pas à voir un château, mais finalement, euh, c'est, c'est plutôt tout le reste qui est, qui est très joli à voir.
0: Bah moi, personnellement, hein, je préfère le château de Kanazawa. J'avais préféré ma visite du château de Kanazawa parce que quand j'avais fait Himeji, c'était période post-Sakura. Donc, c'était invivable. Il y avait eu beaucoup trop de monde.
1: Ah oui, ça doit être un enfer sur terre.
0: Ouais ouais non, mais tout à fait, euh, j'en pouvais plus. Sardines dans une boîte, euh, c'était un, euh, vraiment, tu ne profites pas de la visite. Moi, ce que j'aime beaucoup à Kanazawa, c'est, c'est l'espace, en fait, et le fait que comme le, ouais, le, ouais. les restes du château sont sur une colline, il y a une vue absolument magnifique sur la ville et les montagnes derrière. Euh, et vraiment, hein, ça offre une balade au vert super agréable, et puis il y avait même aussi un détail en fait une coupe d'un mur pour montrer comment c'était construit et tout autour vous avez encore les, même les fortifications, les murailles en pierre qui sont là. Donc. Et puis
1: en plus c'est vrai que la ville elle essaye un peu de, de relancer la conservation de ce patrimoine et moi quand j'y étais allé j'avais visité un jardin qui sont, qui sont, qui sont en train de reconstruire qui date de 1634, qui avait été complètement abandonné et euh, adossé justement à la muraille et ils l'avaient replanté, éclairé la nuit selon les plans retrouvés d'époque. Donc, finalement, il y a tout ça qui est aussi remis en valeur. Donc, euh, c'est, c'est intéressant parce qu'on n'est pas, euh, voilà, sur les murailles historiques. Il y a vraiment la volonté de, de réaménager, de rénover petit à petit des tourelles. Donc, euh, c'est, ça bouge aussi.
0: Ah, et donc, justement, en parlant de jardin, on va se diriger euh, vers le jardin de Kanazawa, qui est une visite quand même incontournable, qui s'appelle le Kenrokuen.
1: Ouais, alors là, franchement, moi, je suis resté... Euh, Ébahi devant ce jardin, ça a été vraiment l'un de mes gros 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 coups de cœur euh, sur les visites au Japon. Alors après, bon, je ne suis pas très objectif parce que je crois que je pourrais dire ça de beaucoup de jardins. mais <rire> <rire> Donc celui-ci, je l'ai vraiment trouvé intéressant parce qu'il permet de comprendre un peu la philosophie euh, des jardins japonais qui sont normalement construits en incorporant euh, six attributs. Ah ouais, d'accord. Alors, petite leçon de cours, on ne va pas poser de questions mmh. pour vous faire gagner un truc, donc euh, n'essayez pas de répondre chez vous, il n'y a rien à gagner.
0: <rire> euh, juste gagner la connaissance, Olivier.
1: Ouais, voilà, en fait, c'est, c'est juste question pour un champion, là, tu, tu joues mais tu gagnes juste euh, rien, en fait.
0: <rire> <rire> si, si, le droit de rejouer au prochain épisode.
1: C'est <rire> ça. Donc les six attributs, en fait, ils sont sont conçus, alors ça ça vient de la philosophie chinoise à la base, hein, mais du coup, euh, ils sont conçus en paires Donc on doit à la fois apprécier l'espace du jardin qui doit être contrebalancé par son isolement. Donc l'espace, ça va être, euh, bah, tu vois, les grandes zones qu'on peut avoir sur les étangs, les espaces d'eau. Et puis, l'isolement, c'est que tu vas réussir à trouver des tout petits lieux de calme où tu vas être un peu dans des petites, euh, dans des, avec des petits fourrés, des petits coins dans la forêt, où tu vas vraiment pouvoir ressentir plus la sérénité de la nature, mais proche de toi. D'accord. Donc, espace, isolement. Le deuxième, c'est l'artificiel et l'authenticité. C'est-à-dire que le jardin, il est complètement fait par l'homme, mais il est authentique, c'est-à-dire qu'on pourrait croire qu'il est naturel.
0: D'accord, il est harmonieux.
1: Oui, c'est ça en fait, euh, si on ne te le dit pas, tu n'as pas forcément l'impression que bah, les plans d'eau sont faux, que la plantation des arbres est fausse, que tout ça est fait par l'homme. Et la dernière opposition, c'est les cours d'eau et le panorama. Donc les cours d'eau, c'est le côté euh, apprécié, des sons, euh, la proximité, la fraîcheur de l'eau, le bruit de la rivière. À comparer avec le panorama que tu disais tout à l'heure, avec cette vue dégagée qu'on peut avoir sur la ville ou sur les montagnes aux alentours. Et donc ça, c'est les six notions essentielles du jardin japonais. Et je trouve que c'est l'un des jardins au Japon qui permet le mieux de comprendre et d'imbriquer tous ces paramètres-là. Et c'est ça, finalement, qui fait que, quand on y va, on est sensible à la visite, on se sent bien, on apprécie le moment, et on n'arrive pas forcément à l'expliquer. Et en fait, c'est ces six critères-là qui agissent un peu, je pense, sur le subconscient qui font que, euh, bah, qu'on a envie d'y revenir. Quoi.
0: <rire> non, mais on, il est aussi très connu ce jardin pour euh, les, les piliers en bois, là, pour supporter les, les arbres pendant l'hiver. Oui,
1: c'est le Yukitsuri. Alors en fait, c'est arrivé à l'automne, parce qu'il y a énormément de neige à Kanazawa euh, l'hiver. Donc euh, les Japonais plantent un mât le long du tronc de l'arbre, un gros mât. Et du haut du mât, en fait, ils, ils accrochent tout un tas de cordes qui sont fixées aux branches. Donc ça fait un peu comme un chapiteau de cirque, mais sans la toile. Et euh, en fait, quand la neige tombe sur les branches, avec le poids, parce que c'est de la grosse neige collante, les branches pourraient rompre, en fait, tomber et casser. Et comme elles sont retenues par une corde en haut du mât, euh, ça fait tension et ça évite que la branche se casse. Et en fait, les pins sont tellement taillées que forcément il y a des fragilités euh, qui se créent par rapport à un pain naturel et ça évite qu'ils cassent et ça permet voilà de les préserver sur la durée. Et c'est vraiment très très beau. On essaiera je pense de vous mettre une photo euh, dans une sur Instagram euh, d'un, d'un pain avec euh, l'installation. C'est très graphique, c'est vraiment très très beau euh, à voir l'automne. Et puis voilà, mon... sur le jardin il y a évidemment les érables, des ginkgos, euh, les petites rivières, des lanternes de pierre, plein de sentiers dans tous les sens. Euh, voilà, c'est, c'est vraiment d'une toute beauté. Euh, tout est magnifique dans le jardin.
0: Et puis, euh, enfin, pour conclure sur le jardin, on va parler des petites maisons de thé pour continuer sur cette idée de sérénité et euh, tous ces contrastes en fait, que tu as expliqués avant. Moi, celle que j'avais faite, ce qui me semble que tu en as fait une différente. Euh, la salle tatami était euh, comme une avancée, en fait, dans le jardin. Donc, euh, sur euh, 3 des quatre murs, vous avez un sort de rectangle. Et euh, 3 des quatre murs font une avancée sur le jardin. Et moi, j'ai eu la chance, quand j'y étais... Euh, tous les, les panneaux de bois étaient ouverts, donc il y avait une vue immersive dans le jardin. Et euh, vraiment, hein, c'est un espace qui m'avait un peu subjuguée. Et euh, alors, petite anecdote assez rigolote, j'avais amené, euh... Donc j'étais avec une amie et j'avais pris l'habitude de traduire euh, tout ce qui était dit en japonais, sauf que la, la dame qui nous avait servi notre euh, wagashi et notre thé matcha, euh, quand elle s'est rendue compte que je parlais japonais, a commencé à partir dans des explications <rire> sur l'architecture, l'histoire de la ville, mais j'avais pas le vocabulaire, donc j'ai juste hoché de la tête ah. et fait des petits bruits en japonais, tu sais. Mmh, et so desuka. Et donc, en fait, elle est partie dans une explication de bien cinq minutes. Et puis, je me suis tournée vers ma, ma pote et puis je lui ai dit Bon, bah, tu, tu fais comme si hein, je t'explique, mais j'ai absolument pas suivi ce qu'elle m'a dit. <rire> Excellent. Euh, donc, euh, ouais, c'était, c'était très drôle. Mais, euh, mais vraiment, c'était euh, une super visite à faire. Et donc, cette. Euh, Maison de thé, elle s'appelle Shigure-tei, donc euh, voilà, je vous recommande d'aller la voir. Mais je crois que toi, Olivier, tu en avais fait une autre différente de, de Maison de Thé euh, dans ce jardin.
1: Oui, alors par contre, j'ai moins bossé que toi, j'ai pas retenu le nom, donc je rechercherai, on la mettra sur la carte dans le descriptif, <rire> le gars qui bosse pas son épisode. Euh, <rire> mais pour le coup, c'est vrai que moi, ça correspondait plutôt à l'ambiance un peu cocooning, euh, c'était une petite maison de thé sur pilotis qui donnait sur un petit étang, avec une cascade le long d'une falaise. Et euh, c'était vraiment le côté euh, voilà, entre soi, on avait l'impression de rentrer dans une bulle. Euh, l'ouverture était pas grande comme la tienne, c'était vraiment des petites fenêtres euh, avec un petit parapet de mémoire, ce qui fait que ça coupait un petit peu la vue. Mais on avait vraiment le sentiment euh, voilà, d'être bien et puis d'avoir... Euh, ce, ce, rideau, euh, ce rideau d'eau et puis euh, les, les feuilles d'automne qui tombaient au-dessus, qui se reflétaient dans l'eau, enfin, c'était vraiment euh, splendide. Et c'est vrai que, alors, ça peut paraître un peu cher, parce que souvent, c'est un complément par rapport au billet, c'est entre 600-800 yens maximum, mais vraiment, ça permet de profiter euh, euh, du jardin, de bien comprendre aussi la notion d'impermanence des japonais qui est de euh, se poser, profiter du moment présent, c'est, c'est ressentir l'instant c'est un peu carpe diem euh, parce qu'on n'est pas sûr de revivre ce moment et le fait de se poser participer au à cette euh, à boire ce thé à observer euh, le parc autour bah c'est vraiment euh, c'est vraiment vivre euh, vivre cet instant quoi
0: alors du coup, euh, pour la suite, on va vous emmener peut-être euh, quelque part pour euh, manger un bout et faire un peu de shopping. Donc, entre le jardin de Kenrokuen et euh, le, la colline sur laquelle se trouve le château de Kanazawa, vous avez une petite rue marchande qui s'appelle euh, Edo Machidori, euh, avec euh, des, des vieilles bâtisses de marchands. Euh, et ça fait sympa un peu, ça fait... Euh, un peu maison d'habitants, parce que vous rentrez vous sortez nous on s'était posé pour manger des soba donc vous avez la partie restaurant et en face vous aviez la partie boutique avec plein de vaisselle donc j'ai à nouveau craqué <rire> je crois que j'ai c'est à ce moment-là que j'avais déjà j'étais déjà arrivé à un kilo de vaisselle à envoyer en France et quand vous continuez un peu sur cette rue vous allez redescendre vers la ville et c'est là que vous moi j'avais trouvé en fait des glaces avec euh, la feuille d'or de Kanazawa, donc ça c'est un truc à faire, vous ne jetez pas hein, sur la première boutique qui vend ses glaces, parce que vous avez une gamme de prix qui peut aller de euh, 1500 yens, donc 15 euros la glace, euh, la, la glace à l'italienne, hein, la soft cream, à, euh, moi je crois que j'avais payé euh, 600 yens, donc c'est un peu plus euh, euh, raisonnable, donc euh, voilà, j'ai, j'ai, eu, euh, j'ai mangé euh, ma petite feuille d'or de, de Kanazawa.
1: Oui, mais t'as, fait, t'as, t'as mangé ta glace à la feuille d'or, le truc typique de la ville, et t'es contente. quoi. Voilà.
0: <rire> oui, je suis contente.
1: Et euh, tu disais, Auréline, euh, que au niveau de, tu étais allée au printemps, toi. Donc vraiment, l'expérience que tu avais par rapport à ce que tu disais sur Himeji, où c'était euh, pas forcément un bon souvenir pour la foule de gens le Hanami à Kanazawa, c'est quelque chose que tu recommandes au niveau de la densité des visiteurs Alors,
0: j'y étais plutôt sur la fin de printemps, donc moi, je n'avais pas les sakuras qui étaient en full blossom, donc il n'y avait pas énormément de monde. Après, Kanazawa, ça reste une ville qui est moins connue touristiquement parlant, surtout des étrangers, donc il y a déjà moins de foules, mais c'est vrai que donc cette rue-là, Edo Machidori, qui a plein de sakuras, et puis le, le spot précédent dont je vous avais parlé, près de la maison de Geisha, ouais. euh, c'est, des, c'est vraiment des, des choses à faire. Donc je pense que déjà, il y aura moins de monde qu'on va dire Kyoto ou les endroits classiques euh, que, auxquels on peut penser en tant que Hanami. Voilà, donc euh, moi, je sais qu'il y a des sakuras là, parce qu'en fait, j'ai vu des photos euh, a posteriori euh, où euh, voilà, tout était en fleurs. Donc ça, ça a l'air vraiment chouette à faire. Hein. Je note pour une prochaine fois. <rire>
1: Ok, bon bah du coup, euh, à retenir si vous voulez profiter des cerisiers avec un petit peu moins de foule.
0: Et donc, euh, nous voici donc euh, redescendus de notre petite balade au vert autour du château de Kanazawa. Et toi, Olivier, tu vas nous parler d'un temple ninja. Et alors, euh, pour une fois, euh, d'habitude, on vous dit toujours euh, les endroits où il faut aller. Et bah, cette fois, je crois qu'Olivier, toi, tu avais une, euh, une expérience un peu euh, euh, rigolote euh, maintenant à raconter, mais qui était moins euh, folichon quand tu étais sur place.
1: <rire> ouais, alors non, pas du tout, en fait. Hein. <rire> C'était... Euh... Le gros fail du voyage. Euh, mais du coup, en fait, c'est assez drôle à raconter. Donc, euh, voilà, on a fait deux épisodes sur Kanazawa. Fallait bien qu'on case un truc super nul au milieu des deux épisodes. <rire> donc, ce temple ninja, j'aurais déjà dû me méfier, me méfier parce qu'il a un nom japonais. Donc, c'est le Myoluji. Et sur Google, euh, les propriétaires du temple l'ont carrément rebaptisé Ninja dela donc le temple ninja. Où là, j'aurais dû me dire, Olivier... Ça fait un peu attrape touriste, ton truc. Mais, euh, alors, c'est vrai que le concept est super vendeur, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un temple qui a été construit euh, par des ninjas. Donc, plutôt qu'un temple, il plutôt, faut plutôt le voir comme un bâtiment avec plein de, de trappes cachées, de portes en trompe-l'œil, de, de, de passages secrets, de couloirs dérobés. Euh, et donc, euh, bah je me suis dit, ouais, ça va être super cool. En plus, au Japon, il y a assez peu d'endroits palpables où on peut encore retrouver cet esprit ninja. Donc j'étais intéressé par ça. Alors la visite c'est quand même 1000 yens, ce qui est super cher pour euh, un équivalent temple. Et euh, le mode de réservation est méga relou parce que ça ne se fait que par téléphone. Donc euh, du coup je m'étais dit mais le truc va être inaccessible, ça va être super, c'est un truc un peu élitiste réservé pour les japonais, machin. Donc euh, pour me dépêtrer parce que j'étais pas capable de réserver par téléphone, j'ai demandé à l'office du tourisme quand on est arrivé à Kanazawa, de réserver pour moi ce qu'ils ont fait bien gentiment. Ils m'ont noté les informations, on s'est présenté à l'heure euh, 10 minutes avant, et c'est nickel. Sauf qu'en fait, c'est un méga truc de pigeon, c'est-à-dire que on est par groupe de 15 à 20 avec un guide japonais. On fait la visite du temple à la va-vite en 20-30 minutes, et on a juste une petite brochure en anglais qui explique ce que les... le guide japonais dit. Sauf qu'en fait, ça va tellement vite qu'ils attendent même pas que les dernières personnes du groupe soient dans la salle pour montrer en fait le piège, la trappe euh, ou pour expliquer ce qui s'y passait, euh, quel est l'intérêt pour les ninjas. Et on passe à la salle suivante. Donc en fait, il faut courir et euh, <rire> oui. se dépêcher pour euh, passer devant tout le monde, pour voir un peu le mécanisme, parce qu'en plus, il n'active le mécanisme qu'une seule fois. D'accord. et c'est des tout petits espaces, donc en fait on, on, on voit rien, on n'a pas le temps de voir le mécanisme, parce que si on lit la traduction sur la fiche, bah en fait on comprend on peut pas suivre les deux, et du coup même pour les japonais je trouve que c'est hyper décevant, parce qu'en en fait si euh, par exemple il y avait des personnes âgées avec nous, qui avaient un peu plus de mal à se déplacer, mais le guide s'en foutait complètement, c'est à dire qu'il arrivait le premier dans la salle, il euh, y avait trois personnes qui, étaient, euh, qui avaient réussi à le suivre il activait son mécanisme, il balançait son discours, il se cassait, il changeait de salle donc euh, 1000 gains pour 20 minutes, pour avoir euh, rien retenu, rien compris, rien vu. <rire> Donc euh, voilà, à ne pas faire fuyer le temple ninja.
0: Et, n'empêche, c'est, euh, je crois, une des seules, peut-être la première euh, mauvaise expérience qu'on a à vous relater en 21 épisodes et deux saisons. Ouais,
1: ça c'est vrai que pour le coup, euh, ben voilà on, tout n'est pas parfait, et Oui et oui. On gratte le vernis, on commence à gratter le vernis saison 2, Laureline.
0: Mais euh, voilà, hein, comme quoi, ça nous arrive aussi, même si ce n'est pas notre premier voyage au Japon, on arrive encore à se faire euh, berner. Mais moi, de mon expérience, c'est quand même euh, les expériences comme ça, qui sont bancales et complètement foirées, qui sont les histoires les plus drôles à raconter.
1: <rire> c'est vrai. <rire> bon, mais mille yens quand même, hein, donc euh, c'est cher la blague. <rire>
0: Oui, d'ailleurs, euh, ça vous fera euh, 10 euros, euh, chers auditeuristes, euh, on vous envoie un lien <rire> Paypal parce que euh, l'histoire du temple ninja euh, est payante.
1: <rire> eh bien, je pense qu'on va s'arrêter sur cette note euh, pessimiste.
0: <rire> Mais non, non, moi, Olivier, j'ai une, euh, j'ai une bonne anecdote à raconter avant de conclure cet épisode et d'ailleurs, je vous en mets même au restaurant.
1: Ah. Eh bien, allons manger, moi je suis toujours pour quand il faut manger.
0: <rire> donc c'est un restaurant qui s'appelle Wank. Wank. Euh, c'est un restaurant, alors désolé pour ceux qui ne mangent pas de viande. Qui... Donc c'est ce restaurant et euh, ils appellent ça un restaurant italien, qui font des pâtes et des trucs. Mais moi j'étais allée pour les petits hamburgers, euh, donc je suppose euh, au porc. Parce que euh, moi ce que j'adore c'est leur petite mascotte. Donc ça fait un petit cochon comme ça, juste la tête avec des yeux tout mignons et une toque de chef. Et euh, ouais, non, j'avais passé un beau moment euh, avec une petite bière, un petit hamburger. C'était servi avec des pâtes. Mmh, euh, oui. voilà, le restaurant, euh, ouank, ouank, ouank. Oink, Oink, Oink. Tu fais très
1: bien le fou du cochon, Lauréline. Vraiment. <rire>
0: <rire> merci Olivier, merci. Voilà, en plus, c'est, c'est juste à côté d'un petit euh, centre euh, un peu plus euh, moderne, si vous voulez faire du shopping et du le, le lèche-vitrine. Donc voilà. Et donc, sur sur ces bonnes paroles, on va passer à notre section coup de cœur. C'est parti Jingle
1: Retour dans la section coup de cœur. Alors, L'Auréline, qu'est-ce que tu as choisi pour ce mois-ci
0: alors, pour ce mois-ci et pour la première fois dans l'histoire du podcast, je vais vous parler d'un thé et pas n'importe quel thé. Je... C'est un thé noir fumé de la région de Shizuoka et qui est vendu par mariage frère. Alors, plusieurs choses à noter sur ce thé, c'est que déjà, thé noir du Japon, c'est assez rare pour être noté. Deuxième point, Shizuoka est une région assez connue pour sa production de thé vert et qui est en fait bah, pas loin du mont Fuji. Et alors, euh, thé fumé, ce qu'il faut savoir sur les thé fumés, c'est qu'ils peuvent être assez rares à, à trouver parce qu'en fait, euh, au niveau des frontières, vous avez des normes de euh, sécurité alimentaire en fait, qui peuvent changer d'une année ah. à l'autre. Donc, il se peut que des fois, en fait, il y ait des années, par exemple, sur les trois dernières années, ils étaient quasi impossibles à trouver. Donc voilà, donc si vous en trouvez, franchement, euh, foncez. Parce que euh, moi, j'ai découvert ça cette année. Et franchement, c'est incroyable. Ils ont euh, vraiment ce goût euh, bah, fumé. Presque pas de tabac euh, ou euh, ta- tabac aromatique, en fait. C'est, c'est vraiment particulier. Moi qui suis pas fan de thé noir... Euh Franchement, waouh wow. euh, Ils ont vraiment un corps aussi qui est très épais, une liqueur qui est vraiment épaisse. Et donc, sur ces grands crus de thé euh, de, par mariage frère, vous avez quatre catégories. Vous en avez un qui est fumé aux branches de sakura. Un, euh, que moi j'ai choisi aux branches de cèdre, vous avez un fumé au bois d'encens de cyprès et le dernier c'est euh, fumé au fût en chêne donc qui sont utilisés pour les barils de whisky. Euh, donc forcément, ça ouvre encore, euh, ça ajoute encore des notes différentes au thé. Moi, je trouve que le mien, il a eu un goût vraiment de kaki mûr vraiment intense, euh, un, une sorte de prune et de sève d'arbre qui est vraiment euh, absolument génial. Donc euh, voilà, euh, franchement, je vous recommande à fond.
1: Bah écoute, déjà, je vais réagir euh, à ton couture parce que franchement, euh, c'est le côté effectivement, c'est peut-être un peu cher, mais c'est le côté rare incroyable parce que thé noir fumé. J'avais jamais entendu parler de thé noir japonais fumé. Donc, euh, ouais, vraiment euh, épaté, surpris. Et ça me donne envie aussi de tester du coup.
0: Oui, alors, euh, autre chose aussi que je veux ajouter, parce que là, en fait, vous êtes... Euh... Donc, c'est des thés qui sont assez chers. Hein. Vous êtes à, euh, je crois, euh, 19 euros pour 50 grammes. Donc, euh, vous avez la rareté, mais parce qu'aussi, ce sont des thés qui sont... Euh, entretenu en fait dans le respect de la biodiversité des plantes et des animaux.
1: Ah oui, un petit peu euh, culture raisonnée, etc.
0: Oui, voilà. Et puis, alors, dernière information, ce sont des thés en quantité limitée. Donc, euh, le mieux, c'est de vous rendre dans une boutique sur Paris. Euh, vous, vous pouvez bien sûr les trouver en ligne, mais moi, de, de ce que j'avais vu, en fait, il y a certains qui ne sont plus disponibles ou qui sont disponibles pas tout de suite. Donc, euh, ouais, franchement, les grands thés noirs, les grands crus de thé noir fumé du Japon de Mariage Frère, je vous recommande pour ce mois-ci.
1: Bon, je rappelle quand même qu'on n'est pas sponsorisé par, euh, <rire> euh, voilà, par les entreprises ou quoi que ce soit sur les coups de cœur, mais je te proposerais bien ambassadrice de Mariage Frère, Laureline. Donc, si jamais Mariage Frère nous écoute, on est preneur, les gars, euh, on nous contacte nous par mail <rire>
0: Et donc, euh, bah, c'est ton tour, Olivier. Quel était ton coup de cœur pour ce mois-ci euh,
1: Bah écoute, non, moi, mon coup de cœur, ce n'est pas un coup de cœur alimentaire, c'est un coup de cœur YouTube. C'est une chaîne YouTube que j'ai découverte il y a très peu de temps qui s'appelle Soul Life. Donc, c'est une japonaise qui a démarré sa, sa chaîne il y a assez peu de temps, qui vit sur Tokyo et qui filme en fait son quotidien. Alors vraiment, euh, à la manière un peu YouTube japonais, euh, très immersion dans le quotidien. Donc elle se filme elle-même puisqu'elle vit seule. Et euh, donc c'est soit sa vie quotidienne sur Tokyo, ou là du coup, perso, c'est des épisodes qui m'intéressent un petit peu moins. Euh, mais elle fait aussi des excursions régulièrement euh, un petit peu partout au Japon. Et euh, j'aime beaucoup sa manière de présenter les choses, parce qu'il y a vraiment ce côté un peu euh, immersion avec elle. Elle prend beaucoup le temps en s'arrêtant dans des cafés, en contemplant les paysages. Il y a un traitement un peu de l'image aussi, très un peu pastel. Et, euh, et en fait je trouve qu'on est vraiment embarqué avec elle il n'y a rien de fou au niveau euh, euh, de sa manière d'appro- d'approcher les sujets ou même de filmer mais je ne sais pas, il y a un petit truc au niveau de, du montage et euh, voilà, moi j'aime bien parce que j'ai découvert des choses et puis euh, il y a vraiment un côté euh, contemplatif que, que j'aime beaucoup puis, il faut dire que comme on a un peu accusé toutes les autres chaînes, il y a un moment donné, il faut réussir à trouver du contenu euh, <rire> pour quand on est en manque et qu'on ne peut pas voyager.
0: Et du coup, euh, elles sont en quelle langue, ces vidéos En japonais, en anglais
1: Alors, c'est ça qui est agréable, c'est qu'en fait, il n'y a pas de voix. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que les sons extérieurs ou de la musique qu'elle rajoute. Et elle fait quelques commentaires, mais simplement sous-titres en anglais, euh, simple. Donc euh, voilà, euh, on comprend. Et puis au pire, il y a la traduction automatique Google. Ce qui fait que ça participe vraiment à l'immersion dans son voyage.
0: Parfait. Donc, ben, Je pense que ceci conclut notre épisode 21 sur Kanazawa. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous avez eu de belles idées de coup de cœur et eh bien en tout cas on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode en attendant n'hésitez pas à parler de Tabibito autour de vous, à nous laisser des petites étoiles et des petits commentaires sur Spotify et Apple Podcast vous pouvez bien sûr toujours nous retrouver sur Instagram at podcast.tabibito et nous envoyer des mails at et puis bien en attendant je vous souhaite un très bon mois d'octobre et à très vite
1: et puis préparez bien votre voyage. À très bientôt.